0: Ich weiß natürlich nicht, wie das bei euch unter den Kopfhörern so ist, aber ich vermute mal, es ist bei den allermeisten schon eine ganze Weile her, dass ihr das letzte Mal durch ein Einkaufszentrum oder auch ein Kaufhaus gelaufen seid. Ihr wisst schon, was ich meine. So richtig mit Zeit lassen, Bummeln, Einkaufstüten unterm Arm, Rolltreppe fahren und vielleicht auch noch im Restaurantbereich ein Cappuccino trinken, statt einfach alles online zu bestellen. Denn genau darunter leiden ja Einkaufszentren und Kaufhäuser, auch schon vor der Pandemie. Ein sehr sichtbares Symptom davon ist sicher der Zusammenschluss von Karstadt, Galeria und Kaufhof. In den letzten Tagen ist er ja viel über das neue Logo gespottet worden. Mittlerweile will man ja nur noch Galeria heißen. Das Sterben vieler klassischer Warenhäuser sorgt an vielen Orten für Leerstand, abgeklebte Schaufenster und verwaiste Flure. Gleichzeitig entsteht dadurch natürlich aber auch Freiraum in ziemlich attraktiven Lagen. Eine Performance-Gruppe nutzt diesen Raum und macht genau dort Kunst, die wirtschaftliche Fragen aufwirft. Dabei geht es um ewiges Wachstum, Konsum, die Innenstädte und den Niedergang der Kaufhäuser. Schauen wir doch in dieser Episode mal genauer hin. Ich bin Christian Bollert und grüße euch. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft Anders Denken. Mit dem aktuellen Schwerpunkt Kapitalismus haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 ein extrem großes Thema vorgenommen und schon im Editorial stellt die Chefredakteurin Gabriele Fischer gleich mal klar, das Heft soll und kann nur Anfang einer größeren Diskussion und Debatte sein. Im September-Heft nehmen Brand 1-Redakteure und Redakteurinnen auseinander, inwieweit unser Wirtschaftssystem aktuellen Herausforderungen gewachsen ist und was der Kapitalismus eigentlich kann. Das ist natürlich auch für diesen Podcast hier eine Steilvorlage und wird uns deshalb in den nächsten Folgen noch ein bisschen begleiten. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Das konkrete Beispiel der Kaufhäuser, die ich ja schon angesprochen habe, eignet sich ziemlich gut für ein erstes Schlaglicht. In Hamburg beispielsweise steht seit Oktober 2020 eine kaufhof das ehemalige Klöpperhaus, in direkter Nähe des Hauptbahnhofs leer. In diesem Sommer hat das Künstlerkollektiv Liegner im einstigen Traditionskaufhaus für das Internationale Sommerfestival Hamburg einen Audio-Walk mit dem Titel »Die Gespenster des Konsumismus« inszeniert. Die Fragen, die diese Kunstaktion zu den Themen Konsum Zoom und Kapitalismus aufwirft, passen so gut zum aktuellen Brand 1 Magazin, dass wir einen Vertreter des Künstlerkollektivs in diesen Podcast eingeladen haben. Und ich freue mich, dass Ole Frahm unserer Einladung gefolgt ist. Er ist freier Autor, Künstler, bekannt zum Beispiel auch für die Radioballetts, also Tanzperformances in ehemals öffentlichen Räumen, bei denen das Publikum mitmischt. Und ich sage, schön, dass Sie da sind und hallo, hallo Herr Frahm. Ja, danke für die Einladung. Es ist doch irgendwie sehr spannend, dass aus dem offensichtlich für den Hamburger Kaufhof-Standort nicht rentablen Ort Kaufhaus in diesem Sommer jetzt ein Ort für den Konsum von Kunst geworden ist, oder? Naja, das ist auch ein äh, Politikum,
1: äh, weil es natürlich um die Frage geht, was machen wir zukünftig mit solchen Orten? Was machen wir überhaupt mit Innenstädten, in denen der Konsum letztlich nicht mehr die Mieten rechtfertigt, die dort äh, genommen werden? Und äh, welche anderen Orte müssten eigentlich die Innenstädte werden, ähm, damit das sozusagen es überhaupt ein interessantes Gemeinwesen gibt? So, von daher ist es natürlich auch kein Zufall, dass die Stadt Hamburg da auch ein bisschen Interesse daran hatte, dass in dem Kaufhof
0: eben mal was passiert, was den Raum vielleicht doch öffnet zu einer anderen Perspektive. Was vielleicht aus unseren Innenstädten werden kann oder werden sollte, da werden wir sicher in diesem Podcast noch drauf zu sprechen kommen, was mich jetzt am Anfang noch interessieren würde, ist tatsächlich dieser Punkt, bei Nachtkritik stand es auch so schön von Katrin Ullmann, die schale Erkenntnis, dass man auch bei einer Theaterperformance letztlich nur Konsument ist, also sie sind ja dann am Ende doch auch irgendwie Teil des kapitalistischen Systems, ne?
1: Das bleibt nicht aus. Das ist ja auch, äh, das ist Teil, im Gegenteil, man ist nicht nur Teil des kapitalistischen Systems, sondern auch genau von einer bestimmten staatlichen Repräsentanz. Also wir werden mit staatlichen Geldern finanziert, in im Rahmen von, in dem Fall, dem Sommerfestival von Kampnagel, äh, was natürlich eine Bedingung dafür ist, dass überhaupt Leute das wahrnehmen, äh, dass so eine Arbeit äh, stattfindet. Gleichzeitig haben wir versucht, deshalb äh, fand ich das auch ganz lustig, dass Katrin das so geschrieben hat, äh, war sozusagen unser Versuch, genau das auch noch mitzureflektieren, zumindest als eine Form von, okay, natürlich ist das hier eine Konsumsituation, die Leute, das Publikum, das waren immer nur 20 Leute, Corona-bedingt, die in verschiedene Figuren sozusagen, Perspektiven von verschiedenen Figuren hören, produzieren aber gleichzeitig natürlich auch die Situation vor Ort. Also was vielleicht sogar noch schlimmer ist, weil sie eben auch noch was tun müssen, wie sich irgendwo hinsetzen oder mit anderen Leuten interagieren. Was bei uns mal sehr zurückgenommen ist, also das ist dann eben nicht, man muss da wirklich nicht jetzt eine Rolle spielen, sondern eher ist in eine bestimmte Situation ähm, gebracht, aber eben mit der Hoffnung, dass tatsächlich genau die Frage von, welche Art von Produktion ähm, oder welche Art von Konsum äh, möchte oder ist sozusagen wünschenswert äh, gestellt werden, also wir haben da eine Szene gehabt, wo dann Leute zusammen, also im Laufe der Performance dann eigentlich alle Leute, die, die daran teilnehmen, Fäden durch den Raum ziehen und quasi so ein Gewebe herstellen, das einerseits auf die Arbeitsbedingungen verweist, die natürlich im Kaufhaus nie sichtbar sind, wenn da eben weiß waren, wie vor dem Kaufhof dass die Firma, die da überhaupt das Haus gebaut hat, vertrieben hat oder eben andere Tuchwaren, also wie dieses Gewebe sozusagen produziert wird, natürlich genau unter Bedingungen, die oft unerträglich bis heute unerträglich sind. Ähm, und gleichzeitig aber genau mit der Frage, ob es nicht andere Formen von Produktion
0: geben könnte. Und da bleibt auch so ein bisschen, würden Sie so weit gehen, die Idee, es kommt ja auch, macht kaputt, was euch kaputt macht. Eigentlich müsste es eher heißen, macht was anderes.
1: Naja, das macht kaputt, was euch kaputt macht, hat natürlich, äh, kommt ja aus der Zeit, in der Leute auch gedacht haben, man muss einfach die Kaufhäuser anzünden ähm, und, und äh, sozusagen, äh, um dann äh, den, den Konsum. zu äh, Los zu dann, tatsächlich äh, würden wir denken, dass es damit nicht getan ist, sondern tatsächlich eine andere, ja, äh, andere Form gesellschaftlicher Produktion äh, geben müsste, die eben nicht auf Mehrwert, nicht mehr auf Profit, nicht auf Wachstum äh, ausgerichtet sind. Und der Niedergang der Kaufhäuser ist ja gleichzeitig nur ein Zeichen dafür, dass es einen anderen Aufstieg äh, gibt, nämlich den des Internethandels, der dann an den Autobahnen, entlang der Autobahn sozusagen die neuen Formen von Warenhäusern, die nur nicht sichtbar sind und eher so hässliche Klötze sind, aufgestellt hat.
0: Diese Logistikzentren, genau. ja. Ähm, dann kommen wir doch mal direkt zum Kaufhaus noch. Also wenn ich mir das so vorstelle, stillstehende Rolltreppen, ein paar letzte Schilder, da sind vielleicht noch hier und da, liegt auch ein bisschen noch was rum, irgendwelche Produkte, die es aber eigentlich nicht mehr zu kaufen gibt. Dafür aber Neonlicht und lose Kabel, zumindest sieht es auf den Bildern ja. so aus. Ohne so eine Konsumfunktion kann so ein Kaufhaus dann ziemlich trist und gespenstisch äh, aussehen, oder? Oder können Sie sich noch an die erste Begehung dieses leeren Klöpperhauses erinnern? Wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Ja, ehrlich gesagt, es ist nicht das erste leere Kaufhaus, das ich in meiner Karriere äh, das zu besuchen das Vergnügen hatte. Ähm, also wir haben in Mülheim schon mal sehr ausführlich in einem, in einem Kaufhaus äh, uns, uns umgetan und das, äh, vor, das war vor zehn Jahren. Also es ist ja tatsächlich eher so, dass man dann sieht, ah, jetzt ist es auch in Städten wie Hamburg angekommen, denn Mülheim natürlich äh, schon ganz viel länger, so also Mülheim an der Ruhr äh, schon viel länger äh, solche Probleme hat. Tatsächlich ähm, Mag ich das ganz gern, weil es eben diese, diese, ähm, das, das äh, Außer-Funktion-Geraten-Sein eigentlich zumindest in ganz schönen andere Räume äh, vorstellbar macht. Tatsächlich war, war ähm, das aber zum Teil doch gespenstisch. Also wir waren unter anderem dann in der, in der Damengarderobe, wo dann eben die Damen zum Teil ihre Sachen gar nicht mehr mitgenommen haben, sondern da hängen gelassen haben, als ob sie doch nochmal irgendwann wiederkehren möchten. Und leider konnten wir in den Raum nicht reingehen, weil der im fünften Stock war und, und das Paternoster nicht zugelassen war für unser Publikum, wie wir es ursprünglich äh, vorhatten. Und dadurch, aber das, das, da gibt es schon so Momente, also gerade wenn man dann so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wo dann doch äh, so ein Ort... Äh, auf jeden Fall was Unheimliches hat und je mehr man dann in die Geschichte geht, was wir dann auch versucht haben, dann sozusagen nochmal zu, zu rekonstruieren, desto unheimlicher wird einem eigentlich der Ort und desto fremder auch.
0: Wer sich für Wirtschaftsthemen interessiert, und das haben Sie auch schon angesprochen, der hat in den letzten Jahren natürlich mitbekommen, und das unterstelle ich auch mal vielen Hörerinnen und Hörern, dass zum Beispiel in Mülheim oder auch in etwas ja, ländlicheren Regionen das Kaufhaus als Institution, ja, ordentlich in die Krise geraten ist. Spannenderweise wird ja der Niedergang der Warenhäuser aber auch seit Jahren intensiv in den Feuilletons diskutiert, denn da hängt ja eigentlich noch viel mehr dran als nur fehlende Umsätze und schlechte Bilanzen von Karstadt, Galeria oder Kaufhof und wie sie alle heißen. Wie schauen Sie persönlich denn auf den Niedergang des Kaufhauses, gerade wenn Sie sagen, das ist Ihnen jetzt nicht ganz neu, das Thema?
1: Naja, also wenn Sie mich persönlich als Konsumenten fragen, äh, gehöre ich tatsächlich zu der Generation, die komplett durchs Kaufhaus äh, sozialisiert ist. Also ich bin, bin ähm, mein, meine Eltern sind, glaube ich, und mein Vater ist jeden Samstag im, im Kaufhaus, äh, einkaufen gegangen. Da gab es dann eine große Lebensmittelabteilung, in der dann eben groß eingekauft wurde. Man ist mit dem Auto in, den, in die Parkgarage gefahren. Und deswegen geht es mir heute oft so, dass ich also auch die, die Warenhäuser, die es gibt, sind ja oft sehr diversifiziert. Also jede Mar Klamottenmarke hat so ihre eigene Ecke. Schon das überfordert Konsumenten wie mich. <lacht> also wenn ich dann denke, dann muss ich jetzt, um, um zu gucken, welche Marke meine sozusagen eine Hose produziert, die ich gerne anziehen möchte, muss ich die alle durchgucken, äh, während, während mir das eigentlich reichen würde, wenn die an einer Stange hängen würden. Das heißt, ich bin wirklich jemand, der das gar nicht nostalgisch betrachtet, weil das ist dann eben eben die Entwicklung der, der Warnlogik ist eben äh, so, aber gleichzeitig... Äh, ähm, ich finde zu den Leuten, die einfach ganz als Ort auch gerne mögen. Also auch diese Anhäufung ganz unterschiedlicher Dinge unter einem Dach ähm, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr äh, angenehme Art, auch zu verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert hat. So, heute, das ist ja der Unterschied zu diesen, diesen äh, Logistikzentren, von denen man zwar gelegentlich Fotos sieht, aber so einen räumlichen Eindruck und ein Gefühl dafür, wie funktionieren diese Orte eigentlich, was machen die, wie, wie ist deren Bezug dann zu den verschiedenen Häusern, in die geliefert wird, das ist ja alles viel abstrakter und viel weniger, ähm, also es gehört viel mehr Imagination
0: dazu, das eigentlich zu verstehen. Das Geschäftsmodell Kaufhaus, also dieses klassische Geschäftsmodell, das hat ja auch wirklich eine ganze Weile extrem gut funktioniert, muss man sagen. Sie haben Ihren Vater angesprochen, der da jeden Samstag hingefahren ist und Sie auch mitgenommen hat. Viele haben in den Kaufhäusern auch eine Demokratisierung des Einkaufens gesehen, weil da eben alles nebeneinander hing und alle da hingegangen sind. Oder auch, fand ich auch interessant, die Befreiung für die Frauen, weil sie dadurch erstmals alleine einkaufen gehen konnten durch die Kaufhäuser. Und Kaufhäuser gehörten, das muss man mittlerweile ja schon fast so sagen, eben ja, Präteritum in wirklich jede Innenstadt. Gibt es aus Ihrer Sicht, nachdem Sie sich jetzt auch so intensiv und lange damit beschäftigt haben, so eine Art zweite Chance, Second Coming für das Kaufhaus?
1: Also, ich wage das zu bezweifeln, weil, weil die, ähm, also wir dürfen nicht vergessen, das ist das Kaufhaus, ist eine Institution, die sich durchgesetzt hat Ende letzten, also des 19. Jahrhunderts. Und genau diese Befreiung der Frau, das ist wirklich sehr lange her. Ich möchte an der Stelle aber auf jeden Fall noch von Emil Solar das Paradies der Damen empfehlen, was ein wahnsinnig guter Roman ist, der genau diesen Niedergang auch, also das Kaufhaus hat ja einen anderen Handel niedergemacht, nämlich den Einzelhandel, der sozusagen zum Beispiel Tuchwaren, in einer bestimmten Qualität äh, einzeln verkauft hat, in kleinen Läden, aber mit ausgehandeltem Preis. Und das Kaufhaus hat genau das, also diese Art von Handel ja letztlich beseitigt und, und, und die Preise auch dadurch, äh, verlässlich gemacht, aber eben auch gedrückt, sodass dann bestimmte Handelsmöglichkeiten gar nicht äh, mehr da waren. Und mein Eindruck ist schon, dass wir jetzt in der Zeit sind, in der das offenbar an ein Ende gekommen ist und ja auch tatsächlich in dem Fall von äh, Karstadt, äh, Galeria Kaufhof, durch durch einen einen Besitzer, also das ist ja die, die äh, von René Benko, die, die Gruppe, die definitiv äh, diese Sachen als Immobilien versteht und nicht als äh, Handelsmodell. Er behauptet zwar ständig anderes, aber tatsächlich ist, wenn sich die Geschichte von, von Benko und seinen Firmen anguckt, äh, doch eher wahrscheinlich, dass es dann darum geht, was anderes äh, daraus zu machen und das ist dann eher doch das Modell Shopping Mall. So, das funktioniert ja auch immer noch recht gut und, und äh, ist tatsächlich eins, von dem ich persönlich auch nicht glaube, dass es die Innenstädte äh, rettet als, als Umschlagort, äh, äh, aber tatsächlich zumindest eine, eine ähm, andere Perspektive öffnet. Und das ist mein Modell, das jetzt auch erst so na ja, 80 Jahre alt ist.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Die schon angesprochene Katrin Ullmann hat bei Nachtkritik auch ein schönes Wort benutzt. Sie hat es als Denkmal der Konsumgesellschaft, also das Kaufhaus, beschrieben. Ist das aus Ihrer Perspektive eine gute Beschreibung, so als Denkmal?
1: Ja, ich meine, ich, ich, mein, ich fände das total super, wenn so Kaufhäuser erhalten blieben, als wie so ein Museum äh, einer, einer bestimmten Epoche. Weil das ist ja tatsächlich der, der Niedergang des Warenhauses, beginnt ja letztlich mit dem Niedergang der industriellen Gesellschaft, äh, wie sie sich eben in der Nachkriegszeit etabliert hat und dann aber ja schon eigentlich Anfang, Mitte der 70er beginnt, an ihre Grenze zu kommen, weil dann eben eine Form von ja, Diversifizierung, von Individualisierung, von eigenen Lebensentwürfen äh, entsteht, die dann das Kaufhaus als so, so ein Ort, in dem man auch sich in der Masse wohlfühlt, äh, letztlich hinter sich äh, lässt und das hat dann jetzt wirklich ja dann doch recht lange gedauert, bis das sozusagen an, an seine Grenze kommt, aber das ist genau für diese Ära, also die natürlich dann viel früher als nach, nach, äh, in der Nachkriegszeit beginnt, die ja letztlich in, in den zehner äh, Jahren schon, schon äh, des, no des 20. Jahrhunderts voll etabliert ist, dann tatsächlich äh, jetzt offenbar an ein Ende geht und um das als Denkmäler zu erhalten, oder auch als Baudenkmäler, wie das beim Klöpperhaus auf jeden Fall nötig ist, weil das, äh, ja, das ja auch ein historischer Bau äh, ist, das äh, wäre wär natürlich sehr hübsch.
0: Jetzt könnte ja vielleicht sogar der eine oder die andere versucht sein zu sagen: Mensch, das aus der Kaufhäuser, das ist auch so ein bisschen für eine, ja, eine Bestätigung für das Ende des Wachstums. Das wäre aber vielleicht doch ein bisschen naiv, oder?
1: Nein, das wäre naiv, weil, weil eben auf der anderen Seite ja die, die ganzen äh, internet shopping firmen äh, unglaubliche Wachstumsraten haben. Die Leute konsumieren ja nicht weniger, sie konsumieren nur anders. Und äh, das und, und das tatsächlich, wenn man sich die ökologischen Bilanzen sich anschaut, tatsächlich dann ja auch äh, äh, leider äh, mit einem höheren äh, CO2- äh, äh, mit einer höheren CO2-Bilanz, weil die ganzen Sachen verschicken, hin und her bringen, das macht es ja nicht, nicht gerade äh, besser. <lacht> so. Aber ähm, das ist eher, wie gesagt, ich finde eher die Frage, was macht man eigentlich dann, wenn diese, diese äh, Magnetfunktion, die ja gerade, äh, anker magnetfunktion die die Kaufhäuser für die Innenstädter hatten, und ja, lange Zeit auch, auch gut äh, vertreten konnten. Wenn die vorbei ist, was passiert dann mit dem ganzen Rest äh, der, der, Innenstädte, wo tatsächlich der Bedarf dann dahin zu fahren eben gar nicht mehr so groß ist und gleichzeitig dann eben auch Leute gezwungen sind, plötzlich Internethandel zu nutzen, weil es eben gar nicht mehr das, den Ort gibt, an dem man drei, vier Sachen auf einmal äh, kaufen kann, weil man gar nicht mehr weiß, in welchen Einzelhandel muss ich eigentlich, um, weiß ich nicht, was äh, zu
0: beschaffen. So. Dann reden wir doch genau darüber, was ist denn so Ihre Idee, mit diesen leerstehenden Kaufhäusern zu machen? Ich nehme mal an, man kann jetzt nicht in jedem Performancekunst machen.
1: <lacht> das wäre wär natürlich nicht uninteressant, aber es ist ja auch bei, bei unserem Projekt jetzt klar, dass es auch auf so, so eine Zeitlichkeit, ähm, ähm, also das es für eine Zeit wäre, wobei das, wie gesagt, so als dauerhafte äh, Einrichtung natürlich auch ganz, ganz schön sein könnte. Ähm, Tatsächlich finde ich das sehr schwierig, weil äh, es gibt dann natürlich, ähm, also in Hamburg gibt es halt eine Initiative, die sich äh, genau über den, den Kaufhof auch Gedanken gemacht hat und eigentlich so eine Mischnutzung äh, vorsteht für eine Obdachlosenbetreuung bis zu äh, Seniorenwohnen, alles dabei. Tatsächlich finde ich, dass, dass ähm, die Überlegungen, die äh, auch in den Innenstädten wieder stärker zu wohnen, nicht, nicht äh, völlig von der Hand zu weisen. Das ist ja tatsächlich so. Das habe ich jetzt auch erst gelernt äh, bei, der, bei der Recherche. Also gerade in Hamburg äh, wohnen eigentlich wirklich nach dem Krieg äh, für die Innenstadt äh, ähm, nicht verboten, aber doch sozusagen versucht wurde, das wirklich rauszudrängen. Also wirklich die Funktionstrennung in den Städten richtig äh, durchzuführen. Das heißt, dass eben ähm, die, die äh, also in der Innenstadt wird eben Handel betrieben und gearbeitet und die Konto und, und eben konsumiert und drumherum wird dann äh, gewohnt. Und das rückgängig zu machen, finde ich auf jeden Fall eine ne, ähm überlegenswerte Tendenz, gerade angesichts des der, äh, das e-grassierenden eh Wohnraummangels. Und da muss man aber natürlich auch aufpassen, dass es dann nicht so wird wie hier in Frankfurt, ähm, wo ich jetzt bin, äh, wo die, die neue Altstadt gebaut wird und dann einen Quadratmeterpreis äh, für Eigentumswohnungen gezahlt wird, der natürlich dann wieder ganz viele andere Leute ähm, ausschließt. Also das ist, ähm und dann ist aber, dann finde ich, auch viel darüber nachzudenken, welche, anderen Gemeinschaftsfunktionen sind eigentlich äh, interessant für die Stadt. Also tatsächlich äh, hier zum Beispiel Frankfurt wäre, würde würd ich denken, da wäre auch der, das, der Karstadt, der sich ja bald leer steht, das wäre ein idealer Ort für ein Schwimmbad. Weil es gibt einfach zentral in Frankfurt keinen Schwimmbad mehr. Und, und da wäre, also, Sie merken, ich denke eher so über soziale Orte, die sozusagen neue Formen von Sozialität schaffen, um die rum dann auch was passiert und wegen derer man sich dann aber auch dahin begibt. Und, und äh, da sozusagen einen neuen, interessanten
0: äh, Raum, erkunden kann. Das ist vollkommen in Ordnung und genau so ist es ja auch gedacht, deswegen sprechen wir ja auch mit Ihnen. Für Ihre Aktion haben Sie auch Stadtpläne und Ansichten mit ausgelegt. Ist das vielleicht auch schon so ein Fingerzeig auf die Veränderung der Innenstadt mit den ja wirklich mittlerweile vielen leeren Flächen in bester Lage? Sie haben es schon angesprochen, die sind eigentlich wahnsinnig teuer, aber eben ungenutzt. Ja, vielleicht sind es so soziale Funktionen, die da in Zukunft eine Rolle spielen könnten. Genau, wir haben natürlich die Pläne
1: natürlich vor allem ausgestellt, dass auch, auch nochmal klar ist, dass der, der, also für jemanden wie mich, der in Hamburg groß geworden ist, dann immer nochmal überraschend ist, mit welcher Radikalität die Hamburger Bürger im 19. und frühen 20. Jahrhundert eigentlich ihre mittelalterliche Stadt einfach zerstört, <lacht> abgerissen und, und äh, eben durch, durch so Großbauten äh, ersetzt haben. Und was, finde ich, aber auch ein Zeichen dafür ist, dass man, immer wieder ganz neu nachdenken kann. Also es ist eben möglich, eine Stadt auch komplett zu verändern, wie das eben die Hamburger Bürger durch den Hamburger Brand und dann, dann eben die, die Abrisse der, der Gängeviertel, die es da gab, die eben, eben alles noch durchaus funktionierende Bebauung, aber eben kleinteilig und aus, dem, aus der frühen Neuzeit stammt, also aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, das einfach abzureißen. Und auch da muss man natürlich immer mal nachdenken, ob es nicht ganz andere... Äh, sozusagen auch architektonische Lösungen äh, gibt, also so, so, so einen äh, großen Komplex abzuweisen und überlegen, was ist da kleinteiliger möglich, ähm, finde ich nicht uninteressant. Also um es anders zu formulieren, hier in, in Frankfurt ist ja diese neue Altstadt gebaut worden, die ich tatsächlich aus verschiedenen Gründen problematisch finde, aber die Kleinteiligkeit ist interessant, mit der das Gelände da sozusagen eben... eben ähm, zu einem anderen Stadtraum gemacht wird, der natürlich jetzt komplett touristisch funktioniert und, und auch tatsächlich, finde ich, sehr unattraktiv ist, weil man immer das Gefühl hat, man ist gerade in der Filmkulisse gelandet. Aber diese grundsätzlich ist es sozusagen visuell nicht nicht uninteressant, sozusagen zurückzugehen, weg von so Großstrukturen, die tatsächlich dann auch immer große Mieter und große Institutionen brauchen, die die dann bespielen.
0: Also meinen Sie mit Kleinteiligkeit, dass es eher kleinere Einheiten auch gibt?
1: Genau, also das wäre ja zum Beispiel bei dem Kaufhof, also was diese, diese eine Initiative vorschlägt, das würde eigentlich darauf hinauslaufen, dass man guckt, dass man das Gebäude wirklich für ganz verschiedene Nutzungen wie so ein Haus mit ganz verschiedenen Räumen äh, nutzen würde und nicht eben durch einen Investor, der dann eben die fünfte Shopping Mall äh, oder die erste innenstädtische Shopping Mall dann äh, baut oder die zweite, das ist ja, man hat ja Europapassage schon in Hamburg. Also da wäre, wäre tatsächlich ähm, genau so eine Frage, das darf, also das muss man natürlich dann, es also muss sich natürlich irgendwie finanzieren, aber das sind eben genau Fragen, die sich dann, dann eben, eben äh, erst stellen, wenn man dann auch das konkret wird. Also die, die, die haben ein ganz deutliches Plädoyer dafür, eben äh, zu sagen, dass, dass man diesen Raum auf jeden Fall anders denken muss, als jetzt nur, als, jetzt guckt man eben, wie man den anders kommerziell nutzen kann.
0: Also wenn Sie das so beschreiben, habe ich definitiv schon so ein bisschen so ein Bild vor Augen, was, was Sie sich so vorstellen können. Schwimmbad haben wir schon gehört, vielleicht in einem ehemaligen Kaufhaus. Kleinteiligere Einheiten, finde ich auch ein sehr spannenden Gedanken. Wie würde denn aus Ihrer Sicht so eine lebenswerte Innenstadt aussehen? Also Schwimmbad haben wir schon, kleinteilige Einheiten? Naja, ehrlich ich gesagt, also wenn Sie mich äh, ganz
1: ernst fragen, dann würde ich natürlich sagen: Erstmal ist es Gesellschaft, in Gesellschaften, der eben kein Mehrwert mehr produziert werden muss. Und das ist unter jetzigen Bedingungen. Und dann wären das die, die Städte eh ganz andere äh, Städte, weil die die, also die ganze Funktionalität unserer Städte, die ja darauf ausgerichtet ist, tatsächlich mich auch als Konsumenten anzusprechen, äh, wäre dann ja würde ganz anders oder müsste ganz anders äh, ähm, funktionieren. Also da das ist das ist auch das, was wir in dem Stück zumindest als als Frage, äh, ähm, nicht zuletzt auch mit Tonstein ich habe aber natürlich genau mit ironischen Wendung weil das eben eben äh, dann so nicht funktioniert, aber genau mit der Frage, wo, wo ja gerade durch die, durch die Klimadebatte, finde ich, auch nochmal ganz neu, so eine Systemfrage aufgekommen ist. Also von wie können wir uns überhaupt vorstellen, weiter auf dem Erdglobus zu existieren, und wenn wir das tun wollen, dann müssen wir tatsächlich auch diese ganze Frage, also die Art, wie produziert wird, wie konsumiert wird, wie, wie ein Überschuss produziert wird, der letztlich dann aber als, als Müll, äh, äh, wo auch immer äh, landet und da dann die, die Meere und wo was auch immer noch die, die Flüsse äh, zerstört und, und verdreckt, das muss man dann schon fragen. Und das wäre sozusagen, dann wäre natürlich genau die Frage, welche andere Sozialität wäre dann, dann äh, notwendig. Aber ich, wie gesagt, äh, pragmatisch ist natürlich erstmal. Dass das äh, schon viel gewonnen wäre, wenn wenn äh, äh, das lebbarere Räume werden, die eben nicht nur rein, äh, das ist ja gerade in Hamburg, äh, da haben wir viel in den letzten 20 Jahren immer wieder uns dran gerieben, dass wirklich nur, äh, also auch gar nicht mehr als politische Räume gedacht wird. Also das das war... Zu also zum Beispiel in den, immer in den sechs Wochen vor Weihnachten war gar nicht mehr möglich, eine Demonstration in Hamburg zu machen, weil eben dann das Interesse des Handels äh, höher veranschlagt wurde als das Recht auf, auf Meinungsfreiheit. Und das sind natürlich so Fragen, die sich da, finde ich, schon auch äh, stellen. Also die, die Innenstadt ist ja schon ein genuin politischer Ort eigentlich, also genau weil er so ein Konsumort ist. Und das, denke ich, könnte äh, oder müsste ähm, genau mit solchen Leerständen auch nochmal wieder stärker in den Blick geraten. Und es wird im Übrigen, das fand ich jetzt interessant, dass man auch gleich sieht, wie dann, sobald es Leerstände gibt, ist auch, ähm, sind da natürlich auch wirklich viele Leute wie Obdachlose, die sich dann sozusagen fast an diesen Leerständen ansiedeln und dort, dort sozusagen äh, auch eine Lebbarkeit herstellen, wo man auch sieht, es gibt da auch ein drängendes Problem in den Städten, äh, mit dem man. Umgehen muss, dass er nicht immer nur sozusagen verdrängen kann. Also das, das ist in Hamburg gerade lange alles aus der Innenstadt schön rausgedrängt worden, immer in die Ränder gedrängt worden. Und das kehrt jetzt sozusagen so mit diesen Leerständen zurück und da denke ich, muss zumindest einen Umgang mitgeben, der nicht einfach wieder nur heißt, ah, wie kriegen wir die am schnellsten alle wieder weg. So.
0: Jetzt ist ja der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Brand 1, das Thema Kapitalismus oder Marktwirtschaft. Kann man sich ja drüber streiten, welcher Begriff da vielleicht der passendere ist. Sehen Sie das und das höre ich so raus, dass die Innenstadt tatsächlich sowas ist wie ein Brennglas der Ökonomie?
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, auf jeden Fall würde ich das äh, so verstehen, weil die sich in den Innenstädten natürlich ganz stark erstmal auch zeigt, wie bestimmte äh, äh, ja, wie ein bestimmter Warenumschlag funktioniert. Man muss aber tatsächlich, also das ist eben, finde ich, gerade in den letzten 20 Jahren und gerade durch durch den den ähm, Aufstieg des des Internets hat sich das, wie ich vorhin schon angedeutet habe, doch sehr verändert. Also tatsächlich ist die Innenstadt das einerseits und man sieht an der Innenstadt auch genau, was dann das hat, also an dem Niedergang auch genau, was was da eben eben sich, sich äh, verändert. Also das ist ähm, sicher nicht nur die eine Hälfte, aber man sieht vor allem auch, wie die Städte sich selbst verstehen. Und da habe ich das Gefühl, dass das, ähm, also gerade wenn ich mir das anschaue, wie so vor 15, 20 Jahren eben über, auch über, über Fußgängerzonen diskutiert worden ist, dass da sich ein neuer Umbruch andeutet und die Städte auf jeden Fall zu neuen äh, und anderen Lösungen kommen müssen, als immer nur die nächste Shopping Mall. Letztes Beispiel vielleicht dafür ist, ist äh, in Hamburg haben die ja das, das, äh, die, die, das Stadthaus, also die ehemalige Polizeizentrale, die auch... Die Zentrale der politischen Polizei im Dritten Reich war umgebaut, auch historisch sehr wenig sensibel. Die haben so einen Gedenkort eingerichtet, der aber sehr halbherzig ist. Und haben da aber auch letztlich nur eine weitere Shoppinglinie eingezogen, die einfach, also zumindest mein letzter Stand, überhaupt nicht funktioniert. Und, und tatsächlich ist das genau immer in so, so Planungsideen, wo man denkt, man muss noch mehr, noch, noch einen weiteren Konsumort schaffen, statt zu überlegen, ah, da hätten wir dann ein Museum über Polizeigewalt, über, über Vergangenheit äh, der, der Polizei in Hamburg äh, und gerade einen äh, zentralen Gedenkort auch für, die, für die, äh, das, was die Täter im Dritten Reich äh, gemacht haben, und, und um das sichtbar zu machen. Das hätte ganz anders funktioniert, das wäre sicher ähm, auch kontroverse, aber ich bin mir sicher, dass es ähm, mehr Besucher hätte als jetzt diese äh, etwas verödeten äh, äh, Höfe, die sie, die sie Stadthöfe nennen ähm, und, und wirklich da nicht, nicht wirklich funktionieren.
0: Das sagt Ole Frahm von der Künstlergruppe Linia. Vielen Dank für das Gespräch und auch vor allen Dingen für die Gedanken.
1: Ja, ich bedanke mich für die äh, Gelegenheit und das Interesse, ähm, genau und
0: vielen Dank. Und wenn euch der besondere Brand-1-Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft gefällt und ihr Entwicklung wie die der Kaufhäuser zum Beispiel noch besser und aus verschiedenen Facetten verstehen wollt, dann schaut doch mal auf Brand-1.de nach der neuesten Ausgabe mit dem Schwerpunkt Kapitalismus, falls ihr die nicht sowieso schon im Abo habt. Ein Produkt, was sich in den letzten Jahren übrigens extrem gut verkauft hat, auch Stichwort Internet, sind Smart Speaker von Amazon oder auch Google. Dort könnt ihr diesen Podcast hier übrigens auch ganz einfach hören, wenn ihr einfach den Skill oder die Action von Detector FM. Denn ausgewählte Podcasts von uns lassen sich ganz leicht per Sprachbefehl dort hören und steuern. Dazu gehört auch der Brand 1 Podcast. Ist natürlich. Auch ein Teil von Konsum. Und apropos Konsum und Abonnieren. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt und jede Woche begleitet, dann folgt uns doch, wo ihr uns gerade hört. Das kostet euch außer ein Klick nämlich gar nichts. Bei Spotify zum Beispiel ist es ein Klick auf das Wort folgen unter dem Podcast-Cover. Neudeutsch würde man wohl sagen, das ist ein Win-Win. Denn ihr verpasst keine Folge mehr und uns hilft es weiter, gute Arbeit zu machen. Die nächste Episode kommt dann, wie gewohnt, nächste Woche am Freitag. Bis dahin, macht's gut.